0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rematch, o nosso programa de debates aqui do SPN Esportes, e no programa de hoje a gente vai chamar uma das personalidades mais incríveis do cenário brasileiro, o Gil, o criador de conteúdo, o técnico, o God e o tuiteiro da vez, e aí Gil, tudo bom? <risos>
1: Fala galera, boa tarde para todo mundo, um bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando, cara, obrigado pela apresentação, de novo, magnânimo, né, o Guerra. Incrível trazendo. Eu, eu fico lisonjeado quando vocês quando você me apresenta dessa prova, Guerra.
2: Eu, eu acho, Guerra, que você esqueceu um adjetivo, ou pelo menos dois adjetivos aí na descrição do, do Gil, tá? É. É, marido exemplar. É verdade. <risos> importante a gente lembrar isso e futuro pai coruja. Não Exatamente. que ele vá ser pai agora, mas um dia, quem sabe, né? Sei eu tô, tô sentindo uma pressão no ar, velho Tem alguma coisa que vocês <risos> combinaram com a minha esposa e eu não tô sabendo? Como não, tem... eu não sei de nada, mano eu Não sei de nada, mano, tá tranquilo, tá tranquilidade hum.
0: Brigadeiros, a parte Felipe Félix estará junto comigo e a gente vai falar sobre um dos assuntos aí mais, sobre diversos assuntos que estão envolvendo aí no cenário é, BR do Counter-Strike BR Nacional e Internacional <risos> vocês terem uma ideia, a gente já teve mais polêmica nesse semestre do que a gente teve nos últimos dois anos do CS, hein gente? É, meu parceiro, tá aparecendo
2: a revista Tititi -ti -ti, ultimamente, é. a, o cenário do CS, é muita fofoca muita coisa acontecendo e, e muita coisa relevante né? eu acho que a gente vai começar a discussão com um assunto que movimentou as últimas semanas e vai movimentar também que é essa questão dos torneios digitais, né? torneio digital é complicado, online. mas dos torneios online. E, e por que está sendo um problema
0: justamente em 2020? É, a gente está vendo aí que a gente teve essa pausa aí por causa do coronavírus, muitos torneios presenciais, os, os torneios em lã eles literalmente é, desapareceram né? de março para cá, de fevereiro para cá, inclusive... Eu queria saber de você, Gil. Você é, acha que esses torneios online estão pre prejudicando aí o, o nosso esporte de cada dia? Cara, honestamente, eu acredito que sim, é...
1: mas tem uma série de coisas que, que a gente tem que pontuar junto. Tem benefícios e malefícios como tudo, né? Os prós e contras sempre acontecem. O, o pró é você meio que consegue favorecer campeonatos semanalmente sem ter aquela exaustão das viagens, você não, não tem um desgaste físico tão grande quanto você teria, ficar mudando de fuso, é, principalmente para essas grandes equipes que jogam os torneios mundiais, né? Mas, por outro lado, você tem aí a, a ascensão de equipes que normalmente sentem a pressão da, do presencial e que não conseguem desempenhar o mesmo que desempenham online, e aí vem o grande ponto, né, um time que a gente considera bom, é um time que tem o psicológico, o físico, e, o, e naturalmente, né, o, a técnica, o senso cognitivo bem desenvolvido o Counter Strike, Eu acho que esse é o, é o ponto mais negativo, assim, que a gente vê no CS online, que as equipes não estão conseguindo realmente chegar num numa linha de, de, de performance tão grande no presencial quanto no online,
0: e aí tá dando espaço pra uma série de discussões e problemas. É, essa discussão aí tá sendo, eu acho que um dos principais temas aí, principalmente porque recentemente a gente viu aí alguns times aí no topo da HLTV da por vencer campeonatos campeonato, como eles sempre fizeram. Mas tem outros assuntos aí por trás também, né? Uhum. Eu queria só... É, ressaltar a HLTV, né? Se você olhar no ranking hoje, que é o dia que a gente
2: tá gravando, dia 9, é, então eu não sei quando vai sair. O papo é meio temporal, então vai estar tranquilo. É, a Big é a primeira colocada no ranking da HLTV. Eles venceram a CS Summit, venceram um outro torneio anteriormente também, seguido pela Vitality e Evil Genesis, certo? É, na terceira colocação, então esse é o top 3 hoje, a gente não tem Astralis, que está na décima colocação, a gente não tem Phase. É, lembrando também que a própria Astralis decidiu não jogar é, o último classificatório para o Major, porque se ela jogasse o classificatório é, com, usando outros jogadores ela perderia ponto, então ela preferiu não jogar, já que ela está na ponta da tabela, então é, e eu acho que o ponto positivo é dar espaço, acho que primeiro para novos talentos do CS, certo? O que é bom, mas ao mesmo tempo é complicado e complexo falar disso, porque a gente teve por exemplo, vou usar a história que o brasileirinho aqui está cansado de debater, é o novo, é o novo assunto do, do Boteco. É se a Chaos estava agitada ou se não estava agitada, certo? É, então assim, acaba abrindo espaço para esse tipo de coisa e eu acho que o que agrava mais ainda é, é a falta de responsabilidade dos organizadores em enviar e se posicionar, então é, em falar, olha gente, é online, os parâmetros que nós estamos seguindo são esses parâmetros, todos os jogadores é, tem que seguir esses parâmetros aqui, e, e a gente tá checando todos esses parâmetros, minuto a minuto, segundo a segundo, sei lá, hora a hora. Então, eu acho também esse momento, o momento pede mais transparência dos organizadores de torneio em termos de processo. E a gente não viu isso ainda, né? Cara, eu, eu acredito que tenha, tenha sido um, um problema
1: que os, os jogadores ainda não, não entenderam como lidar com isso e as organizações também não. É, porque você fala do, do, do que o estado tal tá ou não tá, mas isso parte de toda uma, uma estrutura organizacional que eu, que eu digo que é hierarquia né? você tem a organização do evento você tem a, as empresas que estão atreladas a esse evento como patrocinadores como marcas parceiras e tudo mais e aí você tem organizações que, que foram convidadas ou classificar, classificaram para jogar esses, esses campeonatos o livro de regras, os juízes e abaixo disso os jogadores é, teoricamente deveria ser assim. A gente sabe que na, na prática os jogadores têm uma voz um pouquinho mais ativa na comunidade do Counter Strike especificamente, é, mas eu senti que faltou um pouco de pulso das organizadoras, dos torneios, das organizações que, que colocam suas equipes para jogar, é, um pouco mais de discussão em relação a isso, de como que a gente poderia filtrar melhor o, o online e montar um comitê de, de análise para caso seja necessário. É, rolou até uma discussão em live streams ali do de, de Gaulês, de Fly, juntou grandes plataformas do mundo, e discute pra cá, discute pra lá, e você percebe que não se chega a um consenso. Por quê? Porque nem o, as pessoas que estão envolvidas têm uma solução imediata. Ninguém chegou a pensar nisso porque não era uma realidade que a gente estava vivendo. Né? O online, eu acho que esse foi um dos grandes baques do online também. A gente está tendo que reaprender a construir a comunidade. Porque em 2016, quando toda a comunidade nacional era só online, é, aqui no, no caso no Brasil... Lá no, no exterior já, já tinha os presenciais desde 2010, 2009, que basicamente não pararam, né? O jogo migrou de, de, de franquia, a franquia migrou no caso de diversão, mas continuou a mesma estrutura, campeonatos de lã sendo muito recorrentes, as mesmas empresas migrando, fazendo é, conteúdo e, e estrutura para as novas plataformas, porém ninguém se atentou em pensar numa situação dessa Por quê? Porque isso é histórico, porque a gente vai ter que se adaptar com isso durante esse tempo, né? É meio, é meio difícil falar assim, mas as soluções mais viáveis, na minha opinião, seriam as organizadoras, se juntar junto com as organizações, jogadores, influenciadores, juízes de campeonatos, League Ops, né, como, como a galera conhece, e montar uma pauta que a gente conseguisse estruturar tudo isso por trás, assim, e, e ter uma linha de raciocínio. Pô, o time foi acusado de cheat, então vamos colocar uma, uma averiguação... Que a gente sabe que os anti-cheats de todo mundo, independente do investimento, eles têm brechas, porque eles são um software onde tem gente diariamente investindo milhares ou milhões de, de dólares e, e moedas locais ao redor do mundo para conseguir barrar, porque sabe
2: que é o um mercado milionário. Sim, justamente. Falta esse, esse processo de informar quais são os procedimentos é, utilizados. Lembrando que a CS Summit, que é o torneio que a Big ganhou na Europa, é o torneio que a MBR foi desclassificado. Anualmente é um torneio que já acontece há bastante tempo e é um torneio presencial. É um torneio que os times jogam todos dentro de uma casa, inclusive é um torneio bem descontraído. Então, como o Gil disse, até mesmo os torneios pequenos, eles já costumavam a ser presencial lá fora. Então, é, é algo que não só... É, ninguém estava preparado, como ninguém conseguiu reagir de maneira transparente e adequada, e aí a gente tá vendo esses assuntos que acabam aparecendo é, e aí tem o outro assunto que o Guerra tocou, que é um assunto também importante, e o Gil é, também falou desse ranking da HLTV né, é, os times que estão no topo, que nem a Big é, é um time que merece tá no topo no momento normal do cenário, não Honestamente, eu acho que o time da Big tá jogando um CS muito bom, é, concordo que se fosse presencial talvez não teria esses, esses resultados, mas eu tô gostando muito do, do CS que eles estão jogando, principalmente o nosso querido turquinho voador Chantares. <risos>
1: Cara, eu acho isso muito bizarro, né? o Chantares não só cresceu bastante, mas toda a equipe do Big. É, o que eu falo é, o Big ele joga um CS muito bonito, muito bonito, cara. é assustador do, a qualidade de jogo que eles estão tendo. O que eu enxergo como grande problema para eles é, é justamente esse fato do, do presencial. Se eu sentisse né, que, tipo, que tinha um pouco mais de, de impacto deles no presencial também, normalmente o Big é um time que no, no presencial eles vão bem, mas eles têm um limite, Psicológico deles, eles vão ao limite. Você percebe que eles são muito emocionais no, 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 no comportamento corporal mesmo. É, eles vibram muito, eles se frustram muito com alguma coisa errada. E quando você percebe online, quando você vê que tem até as câmeras no jogo, você percebe que eles são muito mais tranquilos em casa. Então seria legal ver esse trabalho psicológico sendo levado para um presencial. E realmente, se o Big reproduziu o que eles estão jogando online na LAN, eles merecem muito ser o seu time campeão do mundo. Eu acho que esse é o único problema, né? Porque a gente sempre fica com essa interrogação na cabeça se, se realmente é ou não merecedor da posição
0: que está tendo hoje. É, eu acho que talvez uma discussão que a gente precisa colocar aí na pauta, talvez em, até num próximo programa, é expandir esse assunto. Porque eu, eu fico olhando os torneios online, a gente já era acostumado a jogar online. Counter Strike, pra mim, nasceu do, de jogo online. Então eu acho que isso, pra mim, tem muita coisa só pra falar só desse ponto. Porém, eu preciso adiantar a pauta, porque tem mais uma <risos> coisa aqui. Ô Gil, eu, a, é, você trabalhou como treinador durante esse período aí que a gente ficou, ficou é, offline, né? Eu queria saber como é que isso afetou é, o seu ponto, como é que isso afetou o desenvolvimento dos seus jogadores que também já estavam acostumando a jogar online, né? Então, é, presencial, como é que foi isso para você?
1: Cara, na, na realidade é um pouco diferente da minha perspectiva, porque no, no tempo que eu tava com o IE, é, a gente tava jogando muito campeonato online, é, só, que já, só que já tava chegando a linha do Covid, então a gente meio que se preparou lá. Quando eu voltei, o que me afetou realmente foi o fato das propostas que eu tinha aqui terem que ser postergadas, jogadas para depois, por conta da incerteza né, do, do, dos clubes daqui. Então, o que eu venho fazendo meio que trabalho de consultoria para algumas equipes, para alguns jogadores, e o, o que me afeta é o fato de... Eu, eu trago muita ciência dentro do meu trabalho como treinador. Eu procuro trazer fisioterapia, não que eu seja especialista mas eu sempre me consulto com profissionais do tipo. É, então, eu trago fisioterapia, eu trago psicologia, eu trago coisas do, de educação física, é, que realmente impactam né, nessa linha do do neurofísico, né no, no, no caso, para o jogador, que realmente é, em, em, como posso dizer, interfere diretamente dentro do jogo dele no servidor, e eu sinto que fazendo online é um pouco diferente, porque eu não consigo corrigir o que ele tá fazendo, eu não tenho essa, essa velocidade de ação que é o, o pessoal, né? O pessoal, ele acaba ajudando um pouquinho. Para mim, afetou um pouco nesse quesito. Em relação aos jogadores, quando eu tava lá no IE, não, não ia mudar muita coisa, porque qualquer time que chega lá, lá fora, um time brasileiro que chega né, no, no, no cenário norte-americano, ele sabe que vai jogar muito mais partidas off, é, online do que offline, é, e principalmente no momento onde a gente ia ter que crescer e bater de frente ainda com, com algumas equipes, os torneios de LAN, eles iam aparecendo conforme o tempo fosse passando. Então eu acredito que a gente teria, se eu estivesse lá, a gente ia começar a jogar o, os, os, os torneios presenciais mais ou menos nessa época. quando começar, tá tendo a, Myth, a Mythic League, tem, teve outro torneio que teve recentemente também online, Fragadel, que é um os torneios mais conhecidos lá do Tier 2 Tier 3 NA. Então seriam esses torneios que a gente teria para jogar. E aí sim eu acredito que, que poderia dizer um pouquinho mais em relação a, a como afetou. Mas dentro da GH em si, eu acredito, pelo fato de já estar no pessoal é mais fácil. Aí o online é mais uma questão mesmo de, de como eu farei com uma estrutura da, da organização por trás para fiscalizar. É,
0: é bacana essa parte que, que você, quando você fala que você trouxe aí. Essa coisa offline do... do, do dos esportes, dos esportes tradicionais para dentro do esporte, porque é uma coisa que a gente vê que isso funcionou muito em outras categorias, né, por exemplo o Overwatch League tá com um treinador para cada jogador tem até fisioterapeuta para certas regiões do corpo o cara que é dedicado à mão, outro cara que é só para cotovela, é muito legal ver que você tenta aplicar Parte disso aqui, principalmente a parte mental, né? Eu acho que essa é a parte mais importante.
2: É, até porque no Brasil não dá pra ter um pra cada posição também, né, meu parceiro? Que é, é verdade. Um né diferente. A gente tem que, tem que ser honesto com a nossa realidade, né? É verdade, verdade. Imagina,
0: verdade. não, eu tenho um, um, um coach pro dedo esquerdo aqui, eu dou um pro indicador. Um, co um coach pra fragger só, imagina, se tivesse um coach só pra cara. Eu, eu, cara eu aqui.
1: vou falar grande real para você, eu acredito que o, uma das tendências do futuro do esporte eletrônico, é, é que eu tô muito inserido no CS, então eu sempre sonho, né? No, no Overwatch uhum. já tá acontecendo, no League of Legends, em algumas partes do mundo também acontece isso já, é, mas eu acredito que o analista de performance individual vai ser uma coisa muito comum. Muito comum, uhum. porque são uhum. jogos que tem poucos jogadores, não é um time de futebol que você tem 11 titulares, mais é, 16 suplentes, mais a categoria de base que todo um profissional tem que fazer todo esse trabalho, então ele consegue dar essa tensão. É, por exemplo, você pode ver com o Cristiano Ronaldo, Um Messi da vida, que os caras ganham Rios de Dinheiro, ali Mares, né, nesse caso, é, eles têm essa estrutura particular, por quê? Porque eles têm condição para bancar um cara para ficar o dia inteiro com eles, cuidando e tudo mais. É, mas eu acredito que o CS ainda vai estar tá tá desenvolvendo nesse quesito e nacionalmente ainda vai levar alguns bons anos para a gente chegar nesse ponto. Mas é, é, um, é, é um meio né, que a gente trabalha diariamente para suprir estudando. Né? Então a gente procura os profissionais da melhor forma possível para que, que nós, treinadores, ou os próprios jogadores, consigamos desenvolver isso, é, mesmo que tenham que dedicar um pouquinho mais da,
2: da, da hora de, de treino para esse tipo de, de ciência. Mas Gil, deixa eu te fazer uma pergunta até. É... Porque assim... O cenário brasileiro é um cenário que, primeiro, tem menos poder aquisitivo, tem menos recurso financeiro. E segundo, a gente tem uma clara divisão entre jogadores ou os old schools, os originals, e os novos jogadores. Então, por exemplo, vamos supor que você coloca é, um, um técnico para ruxar pro Fer. O cara vai virar pro Fer e vai falar, Fer, você tem que ruxar assim, assim, assim. Ele vai virar pro maluco? Eu acho, né? Não tô. Eu acho que ele vai virar maluco e falar velho, você jogou aonde? Quem é você? Meu parceiro Agora, se você vira pro Arte e fala Arte Você vai ter que fazer assim Eu acho que ele já teria uma resposta Muito diferente do Fer Então eu acho também que é, Não por ponto, eu acho muito mais pelo psicológico O cenário brasileiro Também, ele é um cenário em que Os grandes jogadores, principalmente Os jogadores das antigas Eu acredito que se recusam um pouco Em ter uns coaches, entendeu? É, e aí eu queria saber o que você acha disso porque durante muito tempo se falou da MIBR de pô, o técnico lá não dá certo e a gente viu técnico saindo diversas vezes e de fato reclamando é, sobre como é ser coach na MIBR ou anteriormente na SK
1: é, cara, é que eu, eu acho que muda um pouco a perspectiva assim do, do old school mas é porque tem um problema, por exemplo o old do LOL é um cara de 25 anos o old do CS é um cara de 35 anos então a gente já vê a mudança de gerações hoje o CS, o público maior majoritário do CS tá na casa dos 18 aos 35 quando você pega um público de League of Legends público de Overwatch, que são jogos um pouco mais recentes, o público ele abrange muito mais, o adolescente é, esse, esse adulto que tá começando né, esse início de vida adulta é, o jovem adulto, né como a galera chama, é, então é, essa perspectiva de moldar é um pouco mais importante por quê? Porque esses influenciadores que são pontos de referência nesses jogos mais novos como eles já estão lidando justamente da forma como você falou, pô, o cara ele enxerga que é importante ter um coach, que é importante ter um fisioterapeuta, que é bom ter alguém falando para ele, mesmo que não seja a melhor opção para ele, mas que por, possa abrir a cabeça dele para alguma coisa diferente então os novos jogadores, eles fazem o quê? É, eles começam a se espelhar nisso e pensam, pô Faz sentido o que ele, o que esse cara tá falando, talvez não faça tanto sentido nesse quesito, mas ó, pensei nisso nesse início. Realmente, ele foi útil para mim nesse quesito. Então, pô, o cara me falou aqui para fazer um alongamento, eu vou fazer esse alongamento, pô, melhorou para caramba meu clique, é, Então, quando você começa a colocar esse tipo de ciência, você precisa romper uma barreira e essa barreira é muito mais interna do que necessariamente organizacional. Não tem um, é, a organização em, em diversos momentos eu tenho certeza que a organização de MBR, SK pressiona os jogadores para realizar a terapia, a fisioterapia, é, fazer um, um controle físico, um exame médico. Mas eu tenho absoluta certeza também que os jogadores mais velhos, principalmente os que não têm é, a vontade de, de criar essa, essa casca nova, principalmente, talvez você citou o Fer como um, um bom exemplo, que é esse cara mais marrento, eu cheguei até aqui fazendo isso, como que você vai me dizer o que fazer, é, e moldar ele para uma parada tipo assim, velho, a gente vai tentar te ajudar, você sabe jogar o CS... A gente tá tentando potencializar o seu nível, porque tem jogadores muito mais novos que se dedicam muito mais porque tem mais fôlego. Então a gente quer igualar você a eles, sem que você tenha que dedicar o mesmo tempo para esse jogador mais novo. Porque a estrutura física do jogador mais novo é melhor, ele se cura mais rápido. Se ele tem um processo de lesão de uma tendinite, um cara de 29 anos, demora muito mais tempo para se curar do que um cara de 16, que é o que acontece hoje, né? Hoje a gente vê o Olaf Meister, Device, teve outro jogador recentemente com problema físico que teve que se afastar. É, e aí você percebe que esse problema se dá muito por conta dessa, dessa restrição própria, de falar, pô, eu não vou eu não vou citar ajuda desse cara. Eu cheguei até aqui sem isso, por que, que agora eu vou usar? Aí você tem que olhar para o lado e perceber que todas as organizações do mundo estão usando também. O Astralis chegou no topo do mundo, toda entrevista que os caras davam, eles falavam do, do psicólogo, do fisioterapeuta. Os caras pessoal usou muito sobre o bootcamp sem PC deles, mas o Astralis faz isso há quatro anos de se internar num navio durante nove dias no começo da temporada e fazer exame médico, fazer exame físico, é, testar a mentalidade dos caras, fazer acompanhamento psicológico, trabalhar como que vai ser a, a temporada deles. Pô, os caras fazem
0: isso há quatro anos, não é uma coisa de fazer agora. Fazer planejamento, né, Gil? Exatamente. É, é, é um planejamento aí de carreira, de, de, do ano inteiro, sabe? É, 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 é outro nível de dedicação. É o né? é um verdadeiro significado de pré-temporada, na minha opinião, Guilherme. É, eu, a Astralis é exemplo para qualquer time do mundo assim, Na minha opinião é, Eles não estão conseguindo fazer isso na, No LoL, por exemplo Mas o, esse eu, eu, eu acho Que é o padrão primordial que devia ser Em qualquer equipe Fazer um planejamento de ano, fazer essa reunião Com os jogadores, coisa e tal Já, Eu queria puxar um outro assunto Aqui, que é um assunto que tem Essa correlação aí de Velha guarda e nova guarda é o é um assunto que é justamente o que a gente viu recentemente, uma parece que foi um racha entre MBR e Fúria, que por mais que sejam concorrentes estejam jogando lá fora, nos Estados Unidos, na mesma na mesma região, sempre, na minha opinião, era o time brasileiro era parceiro lá fora, não sei se para vocês era assim, porque eu lembro da época da da SK da Luminosity ou Mortos que os caras não tratavam entre si. Né? Que que o você que, que, que vocês acham que mudou de, de, de uns tempos pra cá por que que tá rolando essa pressão entre essas duas torcidas
1: eu posso até puxar uma coisa que o, que o próprio Félix falou, que é em relação à diferença de gerações hoje por exemplo, o MBR, ele não, não respeita um coach, por exemplo, eu, eu, não, eu, não digo, eu digo não respeita, não porque eles realmente não respeitam mas é uma, uma, uma analogia a fúria... tem uma tem... cabeça dura, né exatamente, é, luta. São, são pessoas um pouco mais, o composer é a mente formada já, né a opinião tá formada, é isso que dá certo, deu certo para gente, que dá certo aqui, a gente conversa com os outros times, a gente conversa com os melhores times do mundo, tá dando certo para todo mundo assim, então é isso que vai funcionar. É, a FURIA já tem uma organização que responde acima dos jogadores, o treinador responde para a organização acima dos jogadores, e os jogadores realmente são a base do elenco, é, a base da organização, desculpa, não, não são o topo da organização, são a base. Os jogadores compõem a organização, mas acima deles vem um treinador, Acima do treinador vem o psicólogo, acima do psicólogo vem a organização, e acima da organização vem os sócios e as pessoas que tomam a decisão por cima. É, eu acho que esse foi o principal ponto. É, os outros times brasileiros que iam é, sempre respeitavam muito o MIBR, porque iam meio que na cola do MIBR, entendeu? Eu acho que essa é assim. linha. Por exemplo, a Tione, apesar de ter essa parceria do, do, dos BR lá fora e tudo mais, a Tione era um time completamente à parte. Você não, você não escuta a Tione junto do MIBR. Não tem essa, essa amizade, por quê? Porque a outra geração, apesar de, de não terem treta, eles já não se conversam mais, entendeu? Isso limita um pouco. Já a FURI e o MBR, eles se conversavam por quê? Porque a FURI é um time que estava numa parte ascensão, assim, absurda, conquistou o Major, o, a vaga pro Major, conquistou o Sticker, foi pro outro Major, começou a desempenhar melhor que o MBR, começou a bater os times que o MBR não batia, começou essa rixa, e aí, aí vem uma coisa que, na minha opinião, é o ego,
2: né? Hum, Você hum. Fala assim: quem que são esses caras que estão chegando perto aí? é justamente e... isso que eu ia mencionar também, e assim, eu não quero é, desmerecer toda a história que os jogadores da MBR é, construíram, eu nem quero e nem posso é, e, mas aí chega justamente nessa questão de tipo, o, o que a gente viu muito nessa treta recente foi ficar quieto que eu pavimentei a estrada certo? É, e é a realidade, isso é a realidade isso é real e, mas ao mesmo tempo que você pavimentou a estrada e você é a geração que mais sofreu de fato, porque quem tá na vanguarda sempre sofre mais, a gente tem uma entrevista com o Bob Burniquish que ele diz isso, inclusive né Guerra, é, quem tá na vanguarda sempre vai sofrer, a pessoa que vem depois, ou as pessoas que vêm depois de você, elas já pegam um, um bonde mais tranquilo certo? É, então tem aquela coisa, pô eu que pavimentei a estrada o que você tá trocando ideia? Tipo, eu sou, sou foda, eu sou o cara. E, de fato, você é o cara, você foi o cara anteriormente, mas, no momento, a fase não é boa pra você. É... Então, assim, eu acho que mexeu muito com o brilho mesmo, de, tipo, é, a rivalidade começou muito mais da parte do, do, do MBR pra Fúria do que da Fúria o MBR, justamente porque os jogadores... Do MIBR são o topo da organização então, e o topo do CS brasileiro, sempre foram. E quando você fala de Immortals, quando você fala de Luminosity, é, esses dois times sempre foram meio que o time B da MIBR, sabe? Ou da SK, de olha, eu preciso de um jogador? Ah, eu vou pegar um jogador da Immortals, vou pegar um jogador é, da Luminosity. Quando isso aconteceu, é, tipo, ah, vou pegar um jogador da FURIA certo, que foi o, o Cacerato, né, é, não, não rolou. Não rolou por quê? Porque a organização, de fato, ali é quem tem o, o, o poder, quem tem a relação contratual mais forte. E a, desde lá, eu acho que já tava aquela coisa, pô, como assim, não, não deixou... E o, a torcida falava, pô, não deixou o Cacerato realizar o sonho dele de jogar é, os maiores torneios do mundo e coisa do tipo. E a gente viu que esse investimento da fúria fez -se valer, né, é, então a manutenção do Cacerato foi um dos principais motivos da Fúria estar tá onde está hoje E eu acho que um dos principais motivos de começar essa rivalidade Principalmente por parte da torcida Porque foi ali que a torcida viu ó A Fúria não é o time B da, da, da SK, da MBR A Fúria é um time que quer competir E aí já causa essa rixa,
0: sabe? Vocês acham que essa daí é a primeira... É primeira divisão de torcida mesmo no Brasil, porque até então todo mundo torcia para o mesmo time, né? todo mundo torcia para esse SK, para a luminosidade, o, o próprio MBR, mas eu sinto que isso abriu a, essa coisa que nem a gente vê no futebol, por exemplo. Eu tenho um cara que só torce para o Palmeiras, um cara que só torce para o São Paulo, sabe? Vocês acham que é, 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 é essa primeira torcida que tem esse tipo de, de disputa,
1: Acho que sim, mas eu, mas eu acho que isso se deve muito mais ao trabalho de, de conversão de público das duas equipes. É, primeiro, o, o lance que o, o Félix falou muito importante, sobre o lance de pavimentar a estrada, porque isso também gera fãs. É, que, só só para colocar um contexto é, bem, bem módico. Eu também ajudei a pavimentar a estrada. Só que eu era o carinha que tava ali do lado raspando o asfalto que tava sendo colocado. Fallen, Fê, Taco, Henrique, Lucas, KNG... O que, quem você pode colocar aí mais... manda pra você colocar um mundo de pessoas ali que tava lá no começo. Vestil, Boltz, ZQK, é, ZAC, FBM, Lua... Todos esses caras que começaram a expandir o CS... Esses caras estavam fazendo o um trabalho mais bruto. A gente tava do lado ajudando. Quando eu falo a gente, eu, eu me coloco em bolo... Aí você pode colocar os jogadores que estavam aqui na época... Que hoje estão tão lá fora. Você pode colocar o Tatazinho facilmente como isso que tá aí desde 2015, 2014, lá jogando competitivo. É, eu sei disso, que eu tava lá treinando com outros caras também nessa época. Aí você coloca IDK, Cielo, Nex. Esses caras também ajudaram, de certa forma, a pavimentar essa estrada, certo? Os caras da FURA, eles são muito mais novos no cenário. E eu acho que é aí que gera esse, esse problema de discussão. E a grande treta é, como a gente não fez tanto a parte bruta, a gente não sofreu tanto, porque os caras estavam tomando tapa, a gente entra nessa linha de tipo, pô... Eu também ajudei, mas eu não tô me doendo pelos caras. Eu acho que é importante todo mundo fazer isso. Mas a gente não sabe tudo que os, exatamente tudo que os caras passaram. Os caras foram lá fora, passaram fome, é, dormindo no chão, sabe? Tem toda uma história que os caras, eles querem colocar isso como ponto. É, e por outro lado, isso gera uma, uma admiração absurda, como que a, que a gente tem hoje por eles, acho que toda a comunidade tem, independente de rixo ou não, e a gente continua admirando a FURIA também por tudo que a FURIA está construindo. A história que o, que o MBR criou, que a base do MBR criou com SK, com Minos, com Kate, com Kabum, é, ajudou a ter o que é a FURIA hoje. Só que a Folha está fazendo um trabalho absurdo de, de conversão. Pô, os caras conseguiram trazer uma das principais marcas de, de vestuário do mundo para ser patrocinador master da equipe. É, é um, uma coisa histórica. Pô, o MBR não fez isso, o SK não fez isso. É, aí você começa a colocar essas coisas na balança e falar que cada um tem a sua importância, a sua relevância. Então cada um está trabalhando de uma forma para trazer essa torcida para perto. Porque o futuro do esporte, é o que a gente fala, o esporte, as, as modalidades do esporte eletrônico, é, são o esporte do futuro. Então, o futebol, o basquete, o vôlei, eles vão continuar existindo, mas eles vão ter que sofrer várias mudanças e o público que curte esses esportes é, vão começar, no caso os clubes que gerenciam esses esportes tradicionais, vão começar a inserir a sua, na, 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 na sua base, né, no, no seu cronograma. As modalidades de esporte eletrônico também, como o Flamengo fez com o LOL, como o Santos fez com, com o LOL, com o Rainbow Six, está fazendo com o CS, é, como outros grandes clubes, São Paulo, que se eu não me engano, eu eu chegou a negociar, a Palmeiras chegou a negociar, a Corinthians com o Free Fire, você é, vai ver Fluminense, que já negociou, Atlético Paranaense, que lançou coisa de FIFA. Então você começa. O esporte com... agora, né, dessa semana. Exatamente, o esporte. Né, tem outros times lá, o Remo, né, no, em 2016, chegou com a Remo Brave, Pô, esse tipo de, de, de coisa é importante. Então, o trabalho que essas equipes estão fazendo agora é conquistar esse público rápido para que quando venham os grandes clubes trazer suas torcidas, eles tenham que lutar por um novo público porque o público já está conquistado nos, nos que são, entre aspas, os tradicionais. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito mais um trabalho da, da, das organizações mesmo, da equipe de marketing, de conversão da, das duas equipes que estão fazendo isso muito bem agora. Uma
2: informação só para... mais por curiosidade mesmo, né? É, se a gente olhar o Taco, é, o, o Taco ele tem 25 anos, certo? O Taco tem 25 anos, é um dos jogadores mais novos da, da MIBR. É, e se a gente olhar o Art, que é um dos jogadores mais velhos da Fúria o Art tem 24 anos, o Yuri e o Cacerato tem 20 anos, o Fallen tem 29 é, então a gente tem uma diferença de quase uma década de nascimento, nem de CS, quase uma década só de nascimento, é, e aí tá essa diferença de mentalidade, é por isso que vem essa diferença de mentalidade principalmente, é, então é uma curiosidade aí que, que vale a gente ter na mesa aí em termos de, de idade, né? Para finalizar, você
0: tem mais alguma coisa para adicionar,
1: Gil? Eu ia te cortando aqui. Não, não, eu, eu só ia falar, eu acho que o, que o MBR vai entrar para a história, esses jogadores: Fallen, Fer, Taco, Cold, Fênix, é, da mesma forma que a gente, que, que os nossos pais, nossos avós saudam Pelé, saudam Aldon... Zico. Zico, Garrincha, sabe, até é, o, Raí. o Raí do São Paulo. Pô, <risos> e, tipo assim, é, é, é como se você fosse olhar, tipo assim, eu, os ídolos da minha geração, por exemplo, é Robin Diego. Uhum. Eu, o Giovanni eu era bem criancinha ainda, como Santista no caso então eu acredito que o MIBR, ele vai ter essa mesma linha no futuro eu, que provavelmente a gente daqui a uns 20 anos vai estar tá falando assim eu vi esses caras no MBR jogar, esses caras de hoje aí são uns, uns, uns dedos mortos os caras aí estão tá no jogo eu, acha, é, eu
0: acho que é isso mesmo, porque o futebol tem tanto tempo, são mais de 100 anos aí de existência né daí deu para criar essa história essa história de longo prazo é. né de, de você acompanhar um time mesmo por mais que a gente adore o esporte, saiba que os esportes começaram, sei lá, nos anos 90, só de 2010 para cá que o que acabou se tornando uma coisa, literalmente, do povo, né? Que a gente tá acompanhando. Principalmente em 2015, vai. 2015 para cá que a gente começou a olhar mais de perto. E eu só traçando um outro paralelo
2: com o futebol, porque a galera que é mais nova acha que o brasileiro sempre foi... É, o ouro da exportação do futebol, né? Se você olhar o Pelé, o único time estrangeiro que o Pelé jogou foi o Cosmos. Sabe? É, ele foi o maior jogador da história do futebol e o time internacional que ele jogou foi o Cosmos no fim da carreira, sabe? É, se você olhar é, o Sócrates, o professor também, né? O professor Sócrates. É, o Sócrates, cara, ele teve, se não me engano, uma passagem muito pequena, muito pequena e muito passageira pela Itália, e nem era um dos melhores times, eu acho que era Fiorentina, se não estou enganado, é, e depois ele voltou para o Brasil. O brasileiro começou a ser a, a joia do futebol mesmo, com o Romário indo para o Barcelona, na, ali na década de 90, e aí depois ele foi seguido por Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, e agora a gente consegue ver um Vinícius Júnior saindo do futebol brasileiro, indo direto para um clube de expressão absurda como o Real Madrid é, antes uhum. não, antes você tinha toda uma trajetória, ah, você vai jogar um time B da, da França, um time B da Holanda como era o Ajax, ou até mesmo o PSG, que era meio que um time B na época, que o Ronaldinho Gaúcho foi jogar lá então, a, a gente tem que entender que é um processo bem parecido com o futebol também, o Cold hoje joga na phase e ele é o primeiro brasileiro ali jogando num time internacional de grande expressão do CS, é... e eu acho que se a gente continuar indo bem no CS, daqui a uns 5, 6, 7, 10 anos, a gente pode ver um brasileiro saindo direto do servidor da Gamers Club e indo para um time é, europeu, por exemplo, quem sabe isso não acontece. Mas como o Gil disse, é tudo uma questão de processo, né? Então é subir degrau, degrau, vai ter a galera que vai pavimentar, e vai sofrer por isso. Vai ter a galera que só vai andar de carro na rua, uhum. entendeu? É, e é normal, eles vão achar que tudo aquilo é normal, porque eles não ralaram pra pavimentar. Mas é, é muito doido, porque ao mesmo tempo que isso acontece, não rola um desmerecimento. E não deveria rolar um desmerecimento. Eu não acho que a Fureza desmerece a, a, a MBR. Eu acho que é, um, é uma coisa que tipo, eles não viveram, é, é um modo diferente de pensar. E eu também... Tem aquela coisa de, ó, oh, eles devem pra sempre pros caras? Não sei, cara, depende, depende de como você pensa, saca? É, se, eu devo pro meu pai e pra minha mãe que me tiveram, por exemplo, certo? Uhum. É, é a mesma relação de pai e mãe? Se, se não fosse eles, seriam outros? Como é que é essa questão, entendeu? É, mas eu acho que pra esse assunto, realmente, eu, a gente poderia ter um outro podcast pra falar só disso,
0: que é bem interessante mesmo. É, é, para finalizar, gente, é, é, só para uma perspectiva de vocês. O Félix fez uma opinativa recentemente aí é, sobre o Major do, do Rio que deveria ser postergado ou até mesmo cancelado. Né? A gente está passando aí por essa fase que a gente discutiu aí no início do programa sobre campeonatos online, sobre é, torneios grandes que estão aí. Vocês acham que dá para rolar um Major sem público? Vocês acham que o Brasil estaria preparado para sediar um Major e seria um Major, digamos assim, xoxo, porque não teria público?
2: Antes do, do Gil comentar o assunto, que eu acho que é a galera que, que, que quer a minha opinião já prontamente pode ler o texto, em nenhum momento eu sugiro o cancelamento do Major nele, né? É, o, o que eu digo é que ele deve ser postergado para 2021, então em 2020 ele não tem que acontecer então, daí seria cancelado de 2020
0: saca? mas aconteceria seria é, mas o evento em outro... si se não
2: seria cancelado Ele con... é, é, no, no meu ponto de vista ele poderia ser realizado em 2021 no momento melhor
1: é cara, eu, eu praticamente sobre a, a sua pergunta especificamente Guerra, é sobre fazer um major sem público cara, a resposta é muito básica, é o editor já coloca um pie, mas nem fun... não não vou fazer o editor colocar um P não, mas Uhum. É basicamente isso, não tem como. Não tem como. É o, é o campeonato mais importante da modalidade. Mesma coisa de você falar, a gente vai fazer uma Copa do, do, do Mundo, é, mas não pode ir ninguém no estádio. Cara, não tem graça, velho. Então pra que se faz uma Copa do Mundo? Joga, não, continua rolando Brasileirão, continua rolando o Campeonato Francês. Não faz sentido isso. É, então eu enxergo que você fazer o Major agora é um erro. É, eu acho que tem que sim ser postergado. acho que melhor trocar essa data, colocar esse próximo Major que seja em colômbia que seja é, na Dinamarca, como o pessoal está tá, tá cogitando bastante, né, em Odense, é, que tem estrutura, que tem já o, o país saindo dessa, desse pânico, que é o, é o Covid-19, é, para realmente estruturar uma sequência mais, mais sólida em relação a, a, ao trabalho né, que, que vai sendo feito é, por, por todos né, que estão no meio. Porque basicamente, você, você, a gente falando muito sobre jogadores. Beleza, o jogador está quarentenado. Legal, pô, a maior parte dos jogadores tem condição disso. Mas aí você vai ter que colocar primeiro a, a staff inteira. Os caras uhum. vão ficar um cheirando o pescoço do outro o dia inteiro, porque vai, <risos> vai levar equipamento pra cima e pra baixo. Vai. Pô, toda hora o cara vai, vai almoçar junto. Você não consegue fazer uma estrutura dessa sem gastar mais do que o orçamento permite. Porque a gente sabe que hoje, uhum. boa parte dos, dos, desses eventos do mundo já trabalham com a operação deficitária pensando no futuro. Talvez o Major não seja, né, deficitário, mas ainda assim, é, os outros eventos são. Então, você coloca que o major ser realizado agora no Brasil é um erro por conta de todo o histórico que a gente está tendo agora. A gente está vendo bons países que têm uma, uma economia ou uma, uma característica semelhante do Brasil sofrendo. É, no, no caso, a gente vê o no caso saindo e vê o Brasil sofrendo. E a gente percebe, a gente não está pronto para fazer o major agora. Muito mais por uma questão de solidariedade e empatia com todo mundo que está envolvido, na produção e também pra gente não fazer uma chacina em massa. Porque, na minha opinião, você fazer um major agora é, uma, é você basicamente assinar uma chacina a longo prazo, em 15, 20 dias. É, deixa é todo mundo reunido
0: dentro do estádio, né? Exatamente. E... A
1: chance de montagem, independente de usar máscara e tudo mais, é gigantesca.
2: É gigantesca. Hum. E aí, o, o nosso ouvinte está se perguntando, pô, mas o major, ele é só em novembro, é só daqui a quatro meses. A gente já está há quatro meses de quarentena já. Exatamente, e, e né? Passou a gente de nisso um... em dois meses e agora já. É, e passou de um jeito que, assim, a gente sentiu, mas passou bem rápido, quer queira quer não, né? É... E como o, o Gil mencionou, e como guerra também já, já pautou a nossa redação, a China, por exemplo, ela já deixou claro que ela não vai receber eventos internacionais até 2021. Já cancelou alguns outros eventos que iam acontecer lá esse ano. É, de cunho internacional, inclusive lá na ESPN você pode ler que até mesmo o Mundial de League of Legends corre perigo, é, o Mundial que aconteceu em Xangai, ele corre perigo de não acontecer na China também. Justamente por causa dessa determinação. E aí você pensa pô, o Major sem torcida já é horrível. Agora imagina o primeiro Major da história do Brasil. Porque o Brasil nunca recebeu um Major antes. O Major de assim, a gente recebeu torneios grandes torneios presenciais muito legais, da ESL, inclusive, mas eles não eram majors. E esse é o primeiro major que o Brasil vai receber. Se quer fazer o primeiro major do Brasil, que o que tem a oferecer para fora é torcida, entendeu? É festa, é diversão, sem torcida ou, ou sem o torcedor poder interagir com os jogadores, é isso que, que você quer, é isso que a gente quer? É isso que o comprador de ingresso quer? Não é. Então, acho que já tá mais do que na hora... De, da galera já anunciar como vai ser, e esse é o One Colony, vai acontecer daqui a pouco, pode ser um teste para isso, tá lá no texto. Então, a galera da ESL precisa de fato se posicionar, tá postergando algo que não tem como.
1: Eu, eu enxergo dessa forma também, e uma das coisas que eu acho que só no ponto de conclusão é: postergar é a melhor decisão, porque uh, o que as organizadoras de torneio lá de fora falam sobre o nosso o nosso público não é só a linha de, de torcida, né, Félix? Tem uma uhum. linha também de, de, de compra, né? O, Sim. o nosso poder de compra, apesar de ser menor do que 90% dos países do mundo, uhum. é, nesses eventos, a Blast é, retorna muito, cara. Retorna muito, é muito bom. Porque a galera... É, 90% das compras que tem nesses momentos são por impulso. É uhum. pin, é camiseta, é produto que você vai ter de lembrança. Mas, cara, eu duvido se aqui, entre os três, quem aqui já não gastou pelo menos um cenzinho num evento desse? Tá ligado? Então, Nossa. as equipes, as organizadoras de fora sempre olham pra cá primeiro a torcida, a paixão que a gente tem e esse fanatismo. Então, eles fazem muita peça de, é, peça de marketing só pra trazer esse tipo de consumo. E dá certo. E, o, e outro, o brasileiro gosta disso. Então, é, é, tem vários fatores pra postergar e não cancelar. Eu acredito que realmente, nesse ano, não deva ter. Se tiver, é um erro gigantesco da Valve, do, do governo, do Rio e de todo mundo que tá envolvido. É, mas... Cara, pensa um pouquinho. Não tem problema postergar. A gente, se só do Sim, fato não. da galera falar assim, a gente não vai cancelar, só vamos mudar a data, já é um conforto o brasileiro. Porque a gente quer fazer com que esse evento seja histórico e que seja histórico de uma forma positiva e não que seja considerado uma, uma possível chacina posterior porque a galera não se cuidou, porque independente das medidas restritivas de, de segurança, né, da saúde, é, alguns sempre vão acabar
0: Descumprindo e vai fugir do controle Belo papo, eu acho que A gente saiu daqui desse programa com mais quatro pautas Quem Vocês Estão deixando minha vida meio complicada aí. A gente tem que fazer podcast diário para comentar Mas enfim, a gente vai trazer o Gil mais vezes Gil, você já é prata da casa Já tá vindo aqui é, Sempre que a gente quer falar de CS Falar justamente de cenário, adoro o seu papo Mas a gente vai encerrando o nosso programa por aqui Eu queria que você Falasse aí pra galera sua, as suas redes sociais, quando te seguir e ficar de olho em alguma coisa. Diga
1: aí. Cara, primeiramente só agradecer de novo o convite. Realmente, eu já me sinto em casa de verdade, Guedes. Sempre um prazer de, de, de coração. É, cara, pra quem quiser me seguir, o, o, no, você entrou no meu Twitter, tá lá no primeiro post fixado todas as minhas redes sociais. É, eu sou muito ativo no Twitter, no Instagram e no YouTube, que são as ferramentas onde eu mais trabalho e crio conteúdo. É, então, o Twitter é o gil__fps. Se a galera quiser seguir lá logo de cara, já consegue ver, ó. As outras mídias e bora no YouTube para quem quiser aprender um pouquinho de CS, tem conteúdo diário lá sobre isso.
0: É isso aí, obrigado também, Félix. É... Imagina, mano. Manda um abraço aí para galera e fala para as pessoas te seguirem, vai. Abraço, segue <risos> nós lá no
2: Twitter, Félix sempre presente com opiniões, não, não vou dizer polêmicas, mas opiniões contundentes, coerentes e muito alegres. Então espero que vocês não só me sigam Como acessem o meu último texto lá Falando sobre é, a, a necessidade De alterar uh, o
0: Major né, Para 2021 e não realizar ele em 2020 É isso aí gente A gente fica por aqui Não se esqueça de acessar o nosso site ESPN.com.br eSports E também de nos seguir nas redes sociais ESPNBR Tanto no Twitter quanto no Facebook A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa